0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa channel terpilih Humtia TV di manapun anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Robbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan alhamdulillah sudah ada Ustaz Dokter Setia Budi Santosa yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam
1: Khabar baik dan sehat pagi
0: ini Dan pemirsa tetap kami ingatkan Untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun Anda bisa bergabung bersama kami nanti Di lain telepon yang sudah kami siapkan Di 02716793000, SMS dan juga di WA kami Di 08 11 255 3000
2: Kita simak pelajaran kita di kesempatan pagi ini. Silakan. Ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ladzi wa wa Wa'abudulloha walatu seriku bihi say'awwabil walidaini iksana Para pendengar radio MTFM, Persada FM Dan juga beberapa siaran radio yang mengingatkan facar pada pagi hari ini Dan terutama juga para pemeriksa TV yang berbahagia Mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puja syukur kepada Allah Dimana pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita Kita diberikan kesempatan hidup Kita diberikan kesehatan Kita diberikan rezeki Kita diberikan banyak hal Yang kalau kita menghitungnya tidak bisa menghitungnya Dan juga mudah-mudahan pada pagian ini Juga Allah memberikan hidayah kepada kita Hidayah suatu nikmat yang paling besar Sehingga kita tetap sebagai seorang Islam Sebagai orang yang berserah diri Dan nanti pada saat kita menghadap Allah Tetap sebagai orang yang beriman Pada pagi hari ini masih kita lanjutkan tentang penyakit spiritual ya, Yang sudah saya terangkan tentang kekafiran uh, sudah dulu Kemudian juga tentang kemunafikan sudah panjang lebar Saya sampaikan penyakit yang berikutnya adalah kemusrikan Kemarin sudah saya terangkan kemusrikan umat manusia Yang kadang-kadang uh, yang secara zatirah atau menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah Ya, bentuknya berbagai macam ya. Ada yang melihat adanya misalnya e, bulan misalnya dianggap itu suatu e, Tuhan atau mungkin matahari atau mungkin e, bintang. Jadi ya, di surat Al-An'am 76 itu e, pada saat mereka menganggap bahwa ketika pada malam itu melihat bintang maka itu dianggap Tuhan. Tapi bintang itu tenggelam Akhirnya saya tidak suka kepada orang yang tenggelam atau zat yang tenggelam, itu bintang Kemudian ada yang menganggap bahwa bulan itu bintang ya, Di surat Al-Anam 77, itu bahwa bulan itu bintang uh, Bintang itu sebagai Tuhan Kemudian ada juga yang menganggap matahari ya. Bahkan mungkin sekarang ini masih ada yang menganggap matahari pada surat Al-Anam itu uh, 78 matahari sebagai Tuhan tatkala matahari terbit Dia menganggap ini Tuhanku Ini lebih besar Maka tatkala matahari itu terbenam Ya hai kaumku Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan Kemudian selain itu juga ada yang Ya Nabi Isa sebagai Tuhan eh, Di surat Maitah ya 17 misalnya. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Isa Al-Masih putra Maryam. Katakanlah maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kepada Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh orang yang berada di muka bumi. Juga di surat Al-Maidah 72 juga banyak ayat yang bahwa Isa itu dianggap Tuhan. bahkan juga termasuk ibunya itu jadi di surat maidah seratus juga begitu nerangkan gitu kemudian orang-orang kafir musyrik Mekah menganggap bahwa Latauza dan Manah itu itu anaknya Allah itu maka menganggap patut bahwa Allah itu punya anak nah, kemudian eh, ada juga yang menjadikan Jin ya, sebagai sekutu Allah ya. di Misalnya di surat uh, 6100 itu Mereka orang-orang musyrik itu berkata bahwa Jin itu sekutu bagi Allah Mereka membohongi dan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan Tanpa berdasarkan pengetahuan Maksudnya Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan Kemudian ada yang menyembah pohon besar itu juga dianggap Tuhan ya, beberapa danyangan berupa itu. Kemudian juga ada patung yang paling terkenal orang Yahudi itu ada patung anak sapi atau anak lembu itu. Musa memberikan pada saat mendapat Taurat itu pada saat 40 malam lalu mereka menjadikan anak lembu sepeninggalmu sebagai sesembahan. Itu maka kamu termasuk orang-orang yang zalim itu. di Surat Al Baqarah 154 ingatlah ketika Musa berkata kepada kaum kaumnya, Hai hey, kaumku, kamu telah mengenai dirimu sendiri, kamu telah menjadikan anak lembu tambahanku sebagai sembah maka bertobatlah kamu gitu. Jadi banyak ayat yang menerangkan tentang anak lembu ini dianggap sebagai Tuhan itu. Nah tindak lanjutnya orang yang menganggap Tuhan Tuhan selain Allah Secara tadi tadi itu berlanjut pada peribadatan. Maka kemusyrikan itu juga sirku fil ibadah. Syirik dalam hal penyembahan ya. Padahal Allah perintahkan tadi di surat An-Nisa tadi supaya kamu menyembah hanya kepada Allah. Jangan mempersekutukan kepada yang lain dan berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jadi Tindak lanjut dari orang yang menganggap punya Tuhan-tuhan selain Allah itu terus dijadikan uh, sesembahan itu tadi sirik dalam rasma di ayat yang lain diingatkan di surat rumah ayat 30 maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah Tuhanmu tetaplah atau uh, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu Tidaklah ada perubahan pada fitrah itu agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian di surat Al-Mahidah 76, mengapa kamu menyembah kepada selain Allah? Sesungguhnya selain Allah tadi tidak dapat memberi manfaat dan juga tidak beri mazurat itu. Dan Allah maha mengendal lagi maha mengetahui. Jadi uh, akibat dari punya Tuhan selain Allah tadi... berlanjut pada peribadatan itu juga sirik, sirik dalam hal ibadah di ayat yang lain surat al-furqan ayat 68 dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh orang yang dikaramkan kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina barang siapa yang melakukan demikian itu saya mendapatkan pembalasan dari dosa, dosa ini orang yang mu'min Itu tidak menyembah kepada selain Allah dan juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan dan juga ya tidak berzina dan sebagainya. Mereka itu yang selamat itu. Dan ingatlah ketika Lokman ya memberi pelajaran kepada anaknya, di waktu yang memberi pelajaran, Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya, mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar itu. Terangkanlah kepadaku jika datang sekalian Allah kepadamu. Atau datang kepadamu hari kiamat. Apakah kamu menyuruh kepada selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ternyata syirik itu berbagai macam ya. Yang diawali dengan ya ada sejajat seolah-olah itu perbekat Tuhan ya. Tadi ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada lata uza, ada pohon, ada... Oh, manusia, itu yang dianggap Tuhan kalau di Yahudi ini namanya Uzer putra Allah, kalau di Nasrani Isa, putra Maryam adalah anak Allah tapi juga Tuhan, maka itu di, dipertuhankan nah setelah dipertuhankan tindak lanjutnya ternyata menjadikan sesembahan beribadahnya kepada kepada mereka padahal perintahnya Allah ya supaya menyembah hanya kepada Allah ya, Rasulullah memberikan pelajaran ya, Rasulullah sabdanya eh, hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya jadi yang wajib disembah hanyalah Allah bukan selain Allah jadi bukan yang dianggap dianggap Tuhan tadi kalau dianggap Tuhan tadi itu namanya kemusrikan dan barangsiapa berbuat musyrik amalnya tidak diterima lahirnya orang musyrik ini kadang juga sholat juga zakat juga puasa bahkan mungkin haji tapi dalam keyakinannya ada tuhan tuhan selain Allah jadi termasuk beribadahnya ketidak kepada Allah tapi kepada selain Allah jadi maka diperintahkan oleh Rasul tadi Supaya beribadahnya kepada Allah dan tidak mempersekutukan kepada sesuatu apapun ini jadi penyakit musyrik ini kadang kita tidak terasa justru ya itu tadi ada sesembahan ada yang mungkin bahasa saya sesembahnya kepada gunung ya memberikan ya, penghormatan kepada gunung atau bukan juga laut-laut atau juga ya dayangan-dayangan atau juga ya pohon-pohon yang angker tuh dianggap besar atau mau perlu semacam ada persembahan ada Ritual-ritual tertentu Padahal Allah dan Rasulullah tidak memerintahkan Jadi efek dari keyakinan yang salah Dalam hal mempertuhankan uh, sesuatu yang tadi ya, Saya contohkan berbagai macam tadi Itu akibatnya kadang terus timbul pada persembahan Atau ya istilahnya peribadatan Padahal mestinya peribadatan itu hanya kepada Allah dan mungkin saya terkaskan yang namanya beribadah itu pada hakikatnya ya kita tidak boleh beribadah kepada siapapun apapun kita tidak boleh beribadah kepada siapapun apapun kecuali ibadah itu diperintahkan atau dicontohkan ya. diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah itulah yang kita tiru, yang kita contoh jadi kalau kita beribadah padahkannya dilarang beribadah kepada siapapun, kepada apapun tidak boleh kecuali ada contoh dan ada perintahnya terutama di dalam Al Quran misalnya akimisolah ya perintah untuk mendirikan sholat itu untuk beribadah itu perintah Allah ya, kalau tindak lanjutnya solu kama roa itu muni jadi sholatlah bagaimana uh, melihat Abu Salat Rasulullah sholat jadi sholat itu harus melihat contohnya Rasulullah Rasulullah bagaimana sholat ya kita tiru bagaimana kita menghadap ke barat, kita bersedekap, kita angkat tangan, kita segala macam itu hanya mencontoh, meniru, meneladani. Kemudian perintah-perintah salat ya banyak di uh, dalam ayat Al Quran banyak sekali sehingga ibadah tadi harus ada perintahnya dan ada contohnya. Berbeda dalam hal menghadapi kehidupan sehari-hari umum itu kalau kehidupan sehari-hari umum itu yang yang kita lihat larangannya itu masalah berdagang, masalah berpolitik masalah kehidupan ablumin Allah yang lain ablumin yang lain itu larangannya yang kita tidak boleh begini tidak boleh begitu gitu. tapi kalau ibadah tidak ada uh, uh, apa ya larangan beribadah begini begitu yang ada semua peribadatan tidak boleh kecuali ada perintahnya kecuali ada contohnya jadi kalau kita Mau puasa ya harus lihat contoh Kalau kita mau haji ya harus kita lihat contohnya Jadi hanya kita tiru kita ikuti Sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasa Dan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Ya itu ternyata akibat dari Salah dalam memahami istilah apa ya Tuhan itu berdampak pada Berbeda dalam beribadah. Jadi kalau kita meyakini ada Tuhan selain Allah, ternyata beribadahnya kepada selain Allah yang kadang ya memang tidak ditunjukkan dan tidak diperintahkan, tidak dicontohkan. Tapi kalau kita hanya beribadah pada hablumin Allah itu hanya mencari perintahnya di dalam Al-Quran dan mencari contohnya bagaimana kita harus beribadah kepada Allah. Ya saya kira itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini.
0: Ya. ya. Baik pemirsa kami harapkan Anda bisa bergabung di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000 3000 SMS dan juga di WA kami di 08 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih Hamta TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini Kami persilahkan di dalam telepon 6793000 untuk bisa bergabung Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Dengan siapa, di mana Ibu?
1: Ibu Nani nih Kuburaya
0: Ibu Nani di Kuburaya, silahkan
1: Assalamualaikum, Pak Ustaz
0: Waalaikumsalam, Warahmatullahi
2: Wabarakatuh Mari Ibu Nani <tuh>
1: nah kalau orang walaupun orang Islam kalau udah sholat kan termasuk kafir gitu ya pak Ustaz. gimana saya tuh punya anak belum mau sholat pasti saya sering kalau nelpon itu selalu mengucapkan salam duluan tuh karena kebiasaan itu kan ah sedangkan itu uh, kalau mau anak kan tebarkan salam apa ucap salam tebarkan kasih sayang jadi saya berusaha dengan anak-anak itu untuk mendapatinya Alhamdulillah dulu kan sudah kayak eh, memutus gitu, saya kan, seperti eh, ucapkan salam, dia ya, gayanya ya Alhamdulillah mau dekat gitu. Uh, walaupun kadang memang nggak dijawab salam saya gitu kan, jadi gimana saya memahaminya hmm. pak Ustadz yang ini utranya, Ustadz.
2: halo Bu Nani, ke arah orang Islam yang tidak sholat gitu ya.
1: Aa, oh, tak gitu. memang orang lain islam memang itu bagaimana lagi saya memahamkan ya. mohon kecerahan aja ya, pak ustad berkati ya.
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh jadi
2: kita, kita memberi salam pada orang islam yang tidak sholat itu. ya pada akadinya orang islam yang tidak sholat itu karena kebodohannya karena tidak tahu ilmu tidak tahu merasa bahwa dia harus melaksanakan sholat itu intinya kalau ada orang Islam yang tidak sholat itu diberi pelajaran, diberi pengajian, diberi pengarahan, diajak tempat-tempat uh, pengajian gitu. Jadi kalau tidak dalam hal misalkan tentang salam dan tidak tadi apalagi tidak dijawab ya tidak usah diberi salam itu. Tapi kalau kalau dijawab ya monggo karena dia orang Islam. Jadi kalau dia orang Islam yang belum salat atau tidak salat tadi kan penyebabnya bukan karena dia sengaja kafir atau sengaja tidak tahu tapi penyebabnya karena tidak tahu nah, kuncinya orang tidak tahu itu diberitahu diberi pelajaran diberi ilmu kan gitu apalagi kalau itu benarnya anak itu kan harus orang tuanya yang mengingatkan atau atau mungkin suami-suami itu ya dari istri atau dari ya pokoknya intinya pengajian atau diberitahu di bahwa yang namanya orang shol, orang Islam itu berkewajiban untuk sholat tuh nanti kalau dia ngakunya orang Islam tapi belum sholat ya diberi salam ya boleh saja kan, gitu. karena memang dia karena tidak tahu tidak mau tidak mau sholat nanti okay. tapi kalau kita salam tidak beri tidak dijawab ya ya nanti lain waktu ya nggak usah diberi salam kan gitu
0: Ya. Baik terima iya. kasih ya. Ya baik. penelpon berikutnya kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Silahkan silakan diulang kembali di 02716793000. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa, di mana bapak? Bapak Timan di Palembang. Say. Bapak Timan. Ya. ya, silakan. P. Bima. Biman. Biman. Ya, Bapak Biman di ya. Palembang, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam,
2: warahmatullahi ya. wabarakatuh.
0: Ini mau tanya saat. Allohu ma ini kuntu minat dolimin apa maksud eh, dan artinya dalam Quran surat apa ayat berapa saat? <laughs> ya itu aja. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau bahasa Arab yang paling bagus nanti tanyakan pada Pak Mas Duki, ahli ya. bahasa Arab gitu. Nah, nanti ini Miranda Liman kan seorang zalim itu. Nah, mungkin banyak ayat tapi saya tidak hafal dan lafalnya. Tapi sebaiknya nanti ditanyakan ke Pak Mas Duki aja.
0: Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya dari WA Ustaz. Iya. Dari Bapak Agus Taufik di Karawang. Bagaimana kalau Ustaz kok meminjam uang di KUR, di bank ya. dan kredit rumah juga di bank, apakah termasuk riba? Banknya bank konvensional. Ya, jadi kalau sekarang ini sudah banyak bank-bank syariat, sebaiknya
2: kalau memang meminjam uang kepada bank syariat. Semaksimalnya kita melaksanakan ekonomi syariat dan itu. Jadi memang e, beda antara bank syariat dan konvensional itu kan berkara akot nikahnya, akad e, pinjamnya tadi. Jadi e, kalau bank-bank syariat memang sudah diatur menurut tunturan Islam, sehingga akadnya itu atau peminjamannya itu sesuai dengan aturan Islam. Adapun pun bank, bank umum itu tentu tidak berpikir tentang syariat, sehingga ya kita ragukanlah atau ya sebaiknya tidak meminjam ke bank-bank konvensional itu ya saya sarankan, kalau memang, nah kecuali kalau memang di daerah terpencil di daerah yang tidak ada bank syariat adanya ya apa bank-pang -bank umum yang ya, konvensional ya sudah terpaksa itu tapi kalau di kebanyakan sekarang sudah banyak
0: bank syariat itu. ya kita coba kembali ke landrepon 79.000 Halo assalamualaikum Halo assalamualaikum Baik, kita bacakan Ustaz yang ada di WA Berikutnya dari Ibu Arum Yang ada di Purworejo Bagaimanakah kami harus bersikap Ustaz Di musolah pribadi Itu setiap malam akhat Ada belajar membaca Al-Quran Nah, sementara itu setelah saya mengikuti tahsin di majelis Saya merasa masih nol dalam membaca Al-Quran Karena saya meneruskan orang tua yang sudah meninggal Membimbing anak-anak di lingkungan saya. Dan pesertanya ibu-ibunya, suaminya tidak sholat lima waktu. Iya. Demikian,
2: Iya. Jadi setelah ngaji atau setelah mendapat pelajaran tahsid di majelis, ternyata merasa nol. Tadi padahal di rumah punya binaan ya, punya orang-orang hmm. yang diajari. Ya, mas Tato sebatas kemampuannya dan... Ya, kalau kita bisanya apa ya apa yang kita bisa tadi disampaikan kepada anak-anak tadi yang di rumah tadi yang di di masjid tadi karena orang tua dulu punya binaan kemudian kita teruskan ya, kita bisanya apa ya semaksimalnya. Tuh, jadi walaupun tadi setelah di majelis kok merasa kurang atau masa masih nol itu ya kita punyanya apa kita sampaikan. Kemudian ada ibu-ibu yang yang anak-anaknya kita bina itu ternyata ibu-ibu tadi ya sholat tapi bapaknya belum sholat nah itu intinya sebaiknya ada pengajian gitu jadi di masjid tadi selain membaca Al-Quran, ya kapan ada jadwal pengajian rutin gitu jadi ada pengajian rutin syukur bapaknya bisa diajak minimal kepada ibu-ibunya tadi nanti kalau ibu punya sudah tahu sudah nuh, makin lama-lama bapaknya bisa bisa ikut itu. Ya. Jadi kalau masih ada bapak-bapak yang belum salat, itu ya
0: ibunya dulu, ya yang sudah sholat tadi di uh, diajarlah pengajian dulu kan gitu. Ya. Baik, diiran telepon kita coba terima kembali 6793000. Ya, kita nantikan kembali ya di 02716793000. Kita bacakan terlebih dahulu Sat. kelanjutan ya. di WA Dari Bapak Supriyono di Batang, Ustadz kalau tidak salah, membangun atau mengkijing makam di pemakaman umum itu dilarang. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya kalau mengkijing makam, tetapi makam tersebut di tanah pribadi atau di makam pribadi atau keluarga? Iya.
2: Jadi larangannya tidak ada keterangan larangan mengizink di tempat umum itu. Jadi larangannya pokoknya membuat Kicing atau membangun bangunan uh, untuk orang meninggal itu ya tidak boleh kan gitu. Nah dimanapun ya di rumah apa tanah pribadi maupun di di apa penguburan penguburan umum itu di rumah pri, apa tanah pribadi maupun di umum sama saja. jadi tidak ada ketentuan keterangan bahwa uh, mengijing di tempat umum itu tidak boleh kemudian di tempat khusus rumahnya tidak boleh itu gak ada. intinya kalau membuat apa istilahnya mengubur jenazah itu tidak dibuatkan bangunan khusus baik di di tanah pribadi maupun di tanah umum itu jadi kalau bagi mereka yang sudah pernah haji ya dilihat di Mekah Madinah itu maklum maupun pakai itu nggak ada e, bangunan bangunan itu itu sejak dulu sampai
0: sekarang itu ya demikian saja Ya. Baik Berikutnya Ustadz apakah betul Nabi Ibrahim dulu menganggap bintang bulan matahari itu sebagai Tuhan Yang ya. akhirnya bertuhankan Allah Ya itu pelajaran Jadi dari Allah bahwa pada saat ya mungkin
2: Ibrahim balik itu menganggap pada saat melihat bintang Oh itulah Tuhan Tapi ternyata bintangnya hilang Oh berarti tidak Tuhan kok hilangnya nggak nggak mungkin kan gitu pada saat pagi hari melihat matahari Wah wow, inilah Tuhan apalagi juga orang menganggap yang namanya kehidupannya tanpa matahari nah, tentu tidak bisa hidup gitu karena sumber energi adalah matahari nah, kemudian dianggap Tuhan ternyata matahari tadi juga tenggelam itu bahwa. itu pelajaran right? pada saat mencari tadi salah dalam melihat bahwa ini itu tadi Tuhan itu yang kita tidak boleh tiru itu artinya menganggap ini itu, itu punya kemampuan ya termasuk ada ya isilah pohon besar punya kemampuan begini begitu misalnya terbang tentang bisa mendatangkan rezeki atau bisa memberikan keselamatan atau bisa mendatangkan mandorotan ya gunung meletus itu berarti mandorot kalau supaya tidak meletus kemudian diberi eh, sensasi itu kan keyakinan yang salah. Tidak ada keterangan ketentuan seperti itu itu. Kemudian juga mungkin lautnya apa ya? ya tsunami misalnya kemudian ada saja untuk untuk laut itu kan itu keyakinan yang salah. Jadi adanya tsunami itu ya itu ketentuan Allah bukan bukan eh, harus apa ya lautnya harus diberi Ya, misalnya harus dilarung kepala kerbu Atau itu tidak ada contoh-contoh seperti itu Jadi pada saat Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan Atau pada saat itu digambarkan Dia melihat bintang, oh itu Tuhan Ternyata bintangnya hilang, oh tidak mungkin Tuhan hilang nah, Pada saat melihat matahari, pada bulan, begitu pula Pelajaran pada kita Jangan sampai kita menganggap Apa yang dilihat, yang dilihat sebagai Tuhan. Karena memang Tuhan itu tidak bisa dilihat itu secara mata, tidak bisa Yang ada, Tuhan itu adanya diyakini melihat kebesaran Allah. Jadi lihatlah apa yang e, istilahnya hasil ciptaan Allah, jangan mencari. Diatnya Allah, diatnya Allah tidak bisa melihat. Mata kita itu kan terbatas, telinga kita itu terbatas, otak kita terbatas. Maka kalau melihat Tuhan bukan dengan otak. tetapi dengan hati dengan keyakinan itu
0: ya. ya baik kita lanjutkan masih DWA dari ibu Siti di karangannya saat terkait masalah hutang-piutang za semisal ketika menjadi pasangan suami istri dulu pernah pinjam uang kepada seseorang yang uang tersebut itu digunakan untuk kebutuhan suami yakni membuat kartu jaminan kesehatan dari sebuah instansi belum sempat dibayar hutang tersebut pasangan suami istri diberikan ujian yang akhirnya cerai, cerai. hidup ya. pertanyaannya menjadi tangguhan siapakah hutang tersebut ustad, suami ataukah kedua-duanya ya. terus yang kedua dan semisal hutang bank kemudian uangnya digunakan suami dan istri digunakan oleh suami dan istri tidak diberitahu untuk apa uang tersebut nah, apakah hmm. si istri juga mempunyai kewajiban membayarnya
2: kalau menurut Islam ya menurut Islam yang namanya memberi nafkah adalah kewajiban suami jadi dalam hal memberi nafkah adalah kewajiban suami itu kemudian yang pertanyaan pertama tadi hutang-pihutang -hutang suami istri yang menggunakan suami apalagi yang menggunakan suami yang yang berkewajiban me, mengembalikan ya suaminya tadi gitu pertanyaan kedua juga sama itu hutang piutang dipakai untuk hidangan itu tapi terutama suami istri pun tidak tahu itu tentu harus suami bahkan kalau istri punya hutang dan sudah memberitahu kepada suaminya untuk ini dan itu dan disetujui saminya itu pun suami yang harus bertanggung jawab atau uh, sebagai ya imam dalam keluarga itu maka uh, walaupun yang utang istri tetapi sudah sepengetahuan suami atau sudah izin suami maka suami yang harus mengembalikan karena tadi sudah sudah izin itu nah kecuali seorang istri punya utang banyak tetapi tidak seizin suaminya nah, itu berarti dia harus mengembalikan sendiri Sehingga sampai cerai dan sebagainya Jadi kalau tadi yang pertanyaan pertama Pada saat hutang itu tadi Suami yang mau kaya Atau bahkan mungkin istrinya yang memakai pun Kalau sudah sepengetahuan suami dalam Islam Yang berkewajiban memberi nafkah itu suami Ya suami yang harus mengembalikan itu. Dua juga sama Karena tadi yang mau juga suami Ya berarti suami yang harus
0: itu Baik. Pertanyaan berikutnya Dari Ibu Yani di Jogja, apa zakat emas dilakukan sekali atau setiap tahun ustad? Seberapa?
2: Artinya kalau kalau banyak, kalau melebihi garis ya berarti setiap tahun itu karena ada keyakinan bahwa ada zakat ya itu nisa dan khul, itu. nisab itu ukuran-ukuran tertentu, haul itu dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau melebih nisabnya berarti ya setiap tahun. Tapi kalau tidak melebi nisab, berarti ya mastatatum, bahida apa, uh, kalau dalam hal Allah merin um, memberi uh, rizki tadi itu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kalau melebih nisab ya setiap tahun harus dikeluarkan karena memang sudah lebih dari ini ya
0: dan sudah uh, apa haul setahun lebih itu tadi ya baik kita coba tawarkan yang ada di line telepon kembali di 02716793000 halo assalamualaikum ya Belum kita bacakan kembali di wa set dari oh ya ada telepon masuk ya kami persilakan halo assalamualaikum ada telepon masuk ya kami persilahkan halo assalamualaikum
1: halo assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: ya dengan siapa dimana Ibu?
1: Eh, dari Ibu Sri di Kalimantan Ustadz
0: Ibu ya. istri di Kalimantan silahkan
1: ya begini Ustadz kalau misalnya mau berobat datang ke dokter maksud saya dokter sampai itu? di Ustadz. rumah dokter itu Ustadz nah kan saya nggak tahu dokter itu orangnya non muslim atau orang Islam yang tidak sholat begitu Ustaz apakah saya juga mengucapkan salam atau mengucapkan bagaimana Ustaz uh
2: -huh. ya yeah. udah
1: yeah. begitu pertanyaan dari saya Ustaz terima kasih atas penjelasannya <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi, Uh, ucapan salam itu terutama hanya kepada orang Islam Nah tadi kalau tidak tahu apakah dia Muslim, apakah dia sholat tidak sholat Itu kan berarti tidak tahu, Karena tidak tahu sebaiknya ya tidak ucapkan salam kan itu Nah kecuali tahu oh ini dokternya Muslim sholat bagus ya sudah nah, Kita yakin kita ucapkan salam Tapi bagi kita datang ke dokter kemudian disitu nggak tahu atau bahkan mungkin tidak tahu agamanya itu ya tidak perlu mengucapkan salam ya silakan mungkin selamat pagi atau mungkin dodok totok do, 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 do. atau kalau memang datang ke atau mungkin ya kalau ada biasanya ada asistennya itu mendaftar ke situ ya sudah jadi e, kalau tidak tahu tidak jelas tidak tidak yakin ya tidak perlu diucapkan salam kalau sudah yakin sudah tahu sudah jelas ya silakan kalau dia muslim sholat ya sudah diucapin salam gitu. dan yang namanya berobat tidak harus kepada orang Islam artinya yang namanya ilmu kedokteran itu kan di, diketahui oleh siapa saja yang paling bagus ya namanya berobat kepada ahlinya tadi yang paling pandai atau yang paling pinter nah, kita datang bukan perkara agamanya tapi perkara kepandainya ya, bu, mungkin juga sampai ibu-ibu datang kepada Ya istilahnya mungkin kepada dokter laki-laki tapi karena uh, dia itu yang paling pada ya sudah bagus gak apa-apa. Tapi kalau kita tidak tahu agamanya apa ya tidak perlu mengucapkan salam dulu gitu.
0: Ya. Ya baik penelpon berikutnya kami persilahkan halo assalamualaikum. <tik> <tik> ya silakan diulangi kembali di 02716793000. Kami persilahkan halo assalamualaikum. Baik kita bacakan pesan yang ada di WA kembali. dari Pak Islam di Banjarnegara ya. yang pertama Apakah sholat jamaah di rumah itu pahalanya bisa 27 derajat Ustadz kemudian yang kedua saya punya hutang belum bisa bayar karena orang yang utang saya belum bayar Bagaimana hukumnya yang demikian Ustadz mawantau syahnya ya.
2: yang pertama tidak ada keterangan apa sholat jamaah di rumah dan 27 yang dicontohkan oleh Rasulullah terutama kepada laki-laki supaya salatnya di masjid. Jadi kalau salat di masjid itu memang perintahnya Rasulullah begitu. Jadi pada saat e, istilahnya rad wajib dia dihukuman dan kenatan masjidnya akan melaksanakan salat berjamaah, maka kita diperintahkan untuk bersama-sama salat di masjid laki-laki. tapi misalkan wanita datang ke masjid juga bagus, boleh ya, hanya tidak boleh pakai wangi-wangian jadi wanita itu kalau mau berjamaah boleh saja, tapi dia tidak boleh pakai wangi-wangian ke rumahnya kalau di rumah tadi kan tidak jelas orang oh, namanya di rumah barangkali ya misalkannya wanita-wanita saja atau laki-laki eh, dan wanita itu. tapi yang jelas kalau laki-laki sebaiknya salatnya di Masjid sebaik-baiknya Salat laki-laki Di rumah kecuali Salat uh, wajib Salat berjamaah di masjid itu yang dicontohkan Itu, itu yang pertama Yang kedua apa? Uh,
0: yang kedua Saya punya hutang, hutang Belum bisa bayar belum bisa, gara -gara tidak, Karena belum. orang yang hutang saya Belum bayar juga ya,
2: <laughs> lah, Kalau punya uang ya Boleh saja Walaupun orang yang hutang kepada saya Belum disaur, ya, belum memberikan, ya. tapi saya punya uang yang saya bisa bayar hutang ya, sebaiknya ya, karena berbeda ya, yang satu memang saya, saya punya hutang di bank atau saya hutang di seseorang, kewajiban saya untuk nyaur kepada dia gitu, kewajiban saya. Adapun saya tidak mendapatkan hak saya gara-gara yang hutang kepada saya tidak dilunasi atau belum memberikan uang, Nah itu risiko tersendiri itu, tapi kewajiban saya itu tetap menyalurkan hutang kepada yang kita hutangi kepada bank atau kepada seseorang itu. Jangan sampai gara-gara saya tidak eh, mendapat sauran dari seseorang yang hutang kepada saya, terus saya juga, ah saya tidak perlu membayar hutang saya, tidak begitu. Nah. Ya. Bapak punya kewajiban kepada yang diutangi kepada bank atau kepada seorang nanti, ya harus dilaksanakan. Adapun bapak tidak mendapatkan haknya gara-gara yang yang utang kepada bapak tidak membayar itu ya resiko tersendiri gitu. Tapi kewajiban bapak tetap harus nyaur. Tapi kalau belum punya uang ya boleh saja karena memang belum punya uang. Tapi kalau sudah punya uang dan tidak, istilah apa ya tidak harus nunggu. yang hutang dari orang tadi tapi kita tetap segera membayar hutang kita kewajiban kita membayar hutang itu Adapun hak kita mendapat sahuran, tapi kalau bisa dapat hak atau tidak kan ya terserah
0: yang yang utang tadi itu ya ya kami tamarkan kembali di land 69 3000 Halo assalalaikum kita bacakan dari Pak Perwanto di Bagor Alqisasarah di Bag itu nganju ya. Yeah. Pertanyaannya, seringkali kita jumpai acara-acara di kampung setempat. Umpamanya kampungnya bernama Giring. Yeah. Terus ada acara Giring bersolawat. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk mengamalkan Surah 33 ayat 56, Ustad? Mau tahu ya. Surat 33, 33 ayat, ayat,
2: ayat 56. Itu beta tak dulu, ya. Jadi apa-apa di situ. 33 itu surat, uh, surat apa tuh? surat azab ya. Ayatnya 36, 56. 56. 56. Surat 33 lafaz 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Hai hey orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk eh, Nabi dan ucapkanlah penghormatan kepada Nabi. Ya, monggo. Bentuknya apa intinya? Kalau berselawat itu kan berdoa. Doa kepada Rasulullah itu nanti kalau misalnya tadi bentuknya pengajian atau bentuknya melihat uh, apa ya riwat-riwat Nabi ataunya itu kan namanya uh, berdoa kepada Rasulullah itu bersalah kepada Rasulullah itu boleh saja tapi kalau ritual-ritual tidak ada contohnya tapi kalau secara umum ya boleh-boleh saja gitu.
0: ya. baik, demikian saja ya baik yang di lain telepon kami tawarkan kembali di satu pertanyaan, halo assalamualaikum baik ya. kita sudah di pengujung perjumpaan kesempatan ya. kali ini, silahkan ada yang bisa dinasihatkan, jadi, jadi
2: pada pagi hari ini ya, saya terangkan tentang kemusyrikan ya. kemusyrikan termasuk penyakit spiritual penyakit spiritual itu tidak bisa diobati dengan uh, suntian, dengan pel dengan sirup, dengan suntik uh, diinfus, infus, dengan operasi dan sebagainya Penyakit spiritual itu bisa dihilangkan dengan asifah ulimah fisudur itu. Penyakit yang ada dalam hati itu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu fungsinya adalah uh, menghilangkan penyakit yang ada dalam hati. Terutama penyakit spiritual. Nah, supaya kita hilang dari penyakit spiritual terutama musyrik tadi. Itu kita harus memahami, harus mengerti uh, yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita meyakini adanya Allah. meyakini yang perlu diibadai adalah Allah bukan yang lain lah. Kalau kita istilah beribadah kepada selain Allah yang yang tidak ada contohnya dan tidak ada perintahnya tentu akan keblaso akan keliru. Tapi yang jelas yang namanya Allah itu kita ibadahi sebagai pencipta dan juga ya Rabb ya Robul alamin maka itu yang harus kita kita dahulukan. Jangan sampai kita ya punya keyakinan keyakinan yang yang salah atau punya ya punya sesembahan sesembahan selain Allah akhirnya kita termasuk uh, punya penyakit spiritual dan penyakit spiritual ini akibatnya tidak hanya di dunia jadi orang yang punya penyakit spiritual itu akibatnya di akhirat nanti Jadi kalau orang sakit di akhirat nanti itu bahkan holidinavia artinya selama-lamanya jadi kalau kita punya penyakit kemudian tidak diobati selama hidup di dunia ini tidak segera dilangkan kemusirkannya itu akibatnya nanti akan kita terima di akhirat nanti kalau orang penyakit fisik itu kan hanya di dunia saja paling banter sampai meninggal itu misalnya paling banter ya 100 tahun misalnya atau 70 tahun 80 tahun sudah selesai begitu mati penyakit fisiknya sudah tidak ada sudah tidak terasa apa apa karena penyakit fisiknya sudah hilang itu tapi kalau penyakit spiritual itu yo sampai selamanya nanti di akhiran nanti akan dilihat bagaimana keyakinannya bagaimana peribadatannya bagaimana kehidupan sehari harinya jadi kalau dia termasuk orang yang sehat spiritualnya Berarti di akhirat termasuk orang yang diselamatkan, dimasukkan ke surga, termasuk kholidina fiha, abad Tapi begitu pula orang yang punya penyakit spiritual, ya punya kemusrikan, punya kemunafikan, kekafiran, akibatnya di akhirat nanti itu juga disiksa selama-lamanya. Banyak ayat yang menyerangkan begitu, jadi... Memang ada yang diselamatkan kalau memang dia taubat, kalau memang sebelum mati dia sudah tidak punya penyakit spiritual. Tapi bagi mereka yang punya penyakit ini, itu nanti akibatnya sampai di akhirat nanti. Jadi na'udzubillahimindalik, mudah-mudahan kita dibersihkan dengan penyakit-penyakit spiritual, sehingga kita nanti dimasukkan ke dalam surga untuk selama-lamanya. Untuk itu perlu pengajian, untuk itu perlu fajaridaya, untuk itu perlu pemahaman ya, perlu membaca Alquran, perlu mengetahui isinya Alquran, dan e, perlu contohnya Nabi mengikuti sunah Rasulnya. Sehingga kita mengapa membuat majelis tafsir Alquran itu karena ya kita perlu belajar Alquran dan mengamalkannya, dan juga perlu belajar. sunnah Rasulullah untuk ditiru bagaimana perilakunya. terutama masalah ibadah masalah ibadah itu adalah sesuatu yang pada hakikatnya secara umum tidak boleh beribadah kepada apapun tidak boleh beribadah kepada siapapun tidak boleh pada hakikatnya kecuali ibadah yang diperintahkan dan dicontohkan jadi kalau beribadah itu Secara umum tidak boleh Tetapi kalau ada ibadah yang diperintahkan Ya itu ibadah yang kita laksanakan Ada ibadah yang dicontohkan Ya itu yang kita tiru gitu. Jangan sampai kita kreatif Dalam hal ibadah Ibadah begini, ibadah begitu Menyembah ini, menyembah itu Berarti salah keliru jalan Tapi kalau kita beribadah Kita hanya mencontoh Dan hanya meniru oh, Rasulullah Ya itu yang saya tekan Pada bagian ini
0: Baik Ustaz kami sampaikan terima kasih atas tausia dan pelajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik surat pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan fajar hidayah di kesempatan pagi hari ini Dan kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun Saat pamit undur, Alhamdulillahhirpahamin, semoga Allahumma wa bihamtika, asadualla wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.